0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 155 e épisode, on va parler d'un biais cognitif qui est l'effet Dunning-Kruger, ou euh, le biais de surconfiance. Euh, vous le savez, tous les 5 épisodes, on parle de biais cognitif. Aujourd'hui, c'est le septième épisode de cette série. Si vous ne savez pas ce qu'est un biais cognitif, que vous voulez en apprendre plus là-dessus, que vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'on parle de ça, pourquoi c'est intéressant, pourquoi on on passe en revue euh, les biais cognitifs sur ce podcast. Et eh bien, je vous invite à aller réécouter ou écouter pour la première fois l'épisode numéro 1 de cette série, qui était l'épisode 110 du podcast. Donc, euh, vous pouvez le retrouver sur la plateforme de podcast sur laquelle vous êtes en train d'écouter cet épisode, ou vous pouvez aussi tout simplement vous rendre sur se sentir bien slash podcast slash le numéro de l'épisode. Donc, en l'occurrence, ici c'était l'épisode 110, ou pour euh, voir les notes de l'épisode d'aujourd'hui, ce sera sur euh, se sentir bien coach slash podcast slash 155, puisque on est dans l'épisode 155 et euh, sur chaque euh, épisode vous avez la retranscription écrite donc si vous voulez ne pas réécouter l'épisode parce que parfois je divague, euh, je vous parle comme si je vous avais au téléphone, hein. vraiment on est vraiment en discussion et c'est ça que j'aime faire sur ce podcast mais si vous voulez juste l'information, que vous voulez revenir dessus, c'est vrai que parfois vous n'avez pas forcément envie d'écouter le podcast en entier, quoique je sais que vous êtes plusieurs à le, à le faire mais bon voilà je comprendrai que ce soit pas le cas et dans ce cas le plus simple c'est d'aller tout simplement lire la transcription écrite qui parfois met une semaine avant d'arriver en ligne par rapport au moment le, où l'audio le, a été publié mais voilà, n'hésitez pas à aller parcourir tout ça si vous voulez en savoir plus sur les biais cognitifs sachez en tout cas que euh, les biais cognitifs on en est tous euh, victimes si on peut parler de, de, de victimes et euh, c'est pas un truc dont on peut s'échapper et l'objectif de ces épisodes c'est pas de s'en échapper mais c'est plutôt de prendre conscience que ça existe et euh, de le reconnaître dans son quotidien et du coup ben, euh, ben, d'en prendre conscience enfin, d'en tenir compte plutôt dans nos choix et dans la façon dont on interagit avec les idées, avec le monde et euh, les, toutes les pensées les croyances qu'on peut avoir sur nous-mêmes, parce qu'on a tendance à, à beaucoup euh, se juger. Et du coup, c'est important de savoir que ces biais existent. Le but du jeu, c'est absolument pas euh, de, se, de se dire qu'on est vraiment nul si on les fait et qu'il faut arrêter de le faire, parce que, bah, parce que ça serait considéré qu'on n'a pas de cognition, ce qui n'est pas possible, en fait. On est tous des êtres humains. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que cet effet-là Qu'est-ce que c'est que ce biais cognitif Alors, c'est un biais euh, selon lequel... Euh, on aurait une tendance à sous-estimer notre compétence lorsqu'on est compétent et à surestimer notre compétence quand on est incompétent. C'est un biais, c'est un effet qui a été découvert par les deux personnes dont, qui, qui du coup, ont donné leur nom à cet effet, donc Dunning et Kruger, qui sont deux psychologues américains. L'étude a été faite dans une université de l'État de New York sur des étudiants, euh, où en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh, tout simplement étudié certaines compétences euh, auprès d'étudiants. Donc, il y avait des échantillons de 45 à 140 étudiants sur qui ils ont euh, fait faire un, un exercice euh, mettant en, en place une, une compétence. Donc, c'était euh, la logique ou euh, l'humour, euh, voilà des, des compétences variées. Et euh, je crois qu'il y avait trois ou quatre compétences. Et euh, ils ont demandé à ces personnes d'estimer comment ils avaient réussi le test. Et ils se sont aperçus que euh, systématiquement, les personnes qui avaient... Enfin, je ne sais pas si c'était vraiment systématique, mais que globalement, la tendance, était que les personnes qui avaient euh, le moins de compétences dans le domaine en question avaient tendance à surestimer leurs compétences dans le domaine. Et inversement, les personnes qui avaient le plus de compétences avaient tendance à sous-estimer leurs compétences dans le domaine. Et du coup, forcément, euh, ils se sont posé la question « Pourquoi ?». Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, la raison pour laquelle, quand on n'a pas de compétences dans le domaine, ou peu de compétences dans le domaine plutôt, on sous-estime euh, aussi notre incompétence, euh, c'est parce que, en fait, on, si on n'a pas de compétences dans le domaine, on n'a pas non plus la compétence pour reconnaître qu'on n'a pas la compétence dans le domaine. Vous voyez ce que je veux dire euh, du coup c'est hyper intéressant de se rendre compte de ça parce que ça veut dire que ce, cet effet là il va être à l'œuvre seulement quand on a un petit peu de compétences mais pas suffisamment pour savoir qu'on est incompétent je vous donne un exemple, euh, aujourd'hui par exemple si vous savez pas du tout parler le chinois euh, si vous voyez du chinois écrit, vous avez conscience que vous êtes totalement incompétent en chinois, en fait, et que vous n'êtes pas capable de lire du chinois. Du coup, cet effet-là, euh, cet effet, -là, cet effet euh, ce biais cognitif, cet effet de sur-confiance, euh, donc le fait de, de croire que vous avez plus de compétences que vous en avez, ne sera pas à l'œuvre ici. Parce que vous avez déjà la compétence de savoir ce que c'est que de parler ou comprendre une langue. C'est-à-dire, quand vous voyez du chinois, comme vous savez ce que c'est que de comprendre ou de lire une langue, vous savez... Que vous ne savez pas, en fait. Donc, vous avez tout à fait conscience que vous ne savez pas parler chinois, que vous ne comprenez pas le chinois. Et même si vous avez commencé à apprendre un petit peu le chinois et que vous savez quelques mots de chinois, euh, ou que vous savez reconnaître euh, certains mots euh, écrits, euh, vous saurez dire que, euh, que en fait, c'est pas pour ça que vous êtes euh, capable de vous exprimer en chinois. Parce que vous avez, vous avez, pardon, la compétence de. Euh, savoir ce que c'est que de parler une langue, ce que c'est que de comprendre une langue. Donc il y aura des domaines dans lesquels le biais cognitif va se, va se manifester et d'autres où il ne va pas se manifester. Et ce qui est important de voir, c'est que ça va dépendre en fait de notre capacité à savoir si oui ou non on est compétent dans le domaine. Et euh, j'ai remarqué que euh, globalement, c'était quelque chose, c'était un biais cognitif qui allait être à l'œuvre dans notre quotidien dès qu'on va avoir en fait un, un domaine dans lequel on n'avait pas de compétences du tout et qu'on commence à en acquérir un petit peu. Donc quand on n'avait pas de compétences du tout, on est comme dans le cas du chinois, on sait, de l'exemple avec cette langue, on sait qu'on ne sait rien en fait. On a conscience qu'on ne sait rien parce qu'on est complètement incompétent sur le domaine et on sait qu'on ne sait rien. Mais dès qu'on commence à apprendre un petit peu sur le domaine et qu'on a euh, ce que moi j'appelle des, des mind blows, des, des réalisations, des moments où on clique des choses dans notre tête, ben, moment où ça, ça va se produire, on va avoir un moment où, en fait, on, on va croire qu'on a tout compris. Et on va se dire c'est trop bien, ça y est, j'ai tout compris. Euh, ah, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Tout fait sens, tout clique dans notre tête. Et du coup, on croit qu'on maîtrise le sujet. Et en fait, quand on va continuer à apprendre sur le domaine, puisque du coup, on s'intéresse à ce truc-là, donc on va continuer à apprendre sur le domaine, on va progressivement se rendre compte, pendant qu'on apprend sur le domaine, qu'en fait, il y a plein de choses qui étaient exprimées dans notre, dans notre prise de conscience de départ qui était en fait euh, très simpliste, euh, où il me manquait de l'information, où il y avait peut-être des informations croisées qu'on n'avait pas, il y avait des choses qu'on n'avait pas comprises euh, qui, qui, dans, dans la complexité de ce sujet-là. Et du coup, petit à petit, on va euh, commencer à, sous à, à se rendre compte en fait d'une différence entre ce que l'on croyait connaître et de ce qu'il y a vraiment à savoir et du coup on va euh, commencer à, à descendre un petit peu dans, dans cette euh, fin, on a, euh, il existe une courbe qui a été proposée par euh, quelqu'un euh, euh, gratuitement et euh, libre de droit sur Wikipédia pour euh, illustrer l'article qui parle de ce, de ce sujet là où en fait euh, cette courbe elle nous montre une espèce de cloche au début entre euh, notre perception de notre compétence et notre compétence réelle et en fait au début il a appelé ça et j'ai trouvé ça très drôle la montagne de la stupidité. Donc, c'est le moment où, en fait, euh, on croit qu'on est super compétent alors qu'en fait, on ne l'est pas. Et ensuite, on va descendre et on va tomber dans la vallée euh, de l'humilité. Euh, Excusez-moi, je tourne la tête parce qu'en fait, l'installation que j'ai faite pour que vous ayez un super son sans écho et tout, en fait, c'est un espèce de demi-cercle de, autour de moi, de, 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 comment on appelle ça, de panneaux euh, sonores. Ce qui fait que si je veux regarder mes notes, il faut que je tourne la tête et que je sorte la tête de ce demi-cercle. <rire> Et du coup, dès que. Enfin, je, je, comme je ne connais pas tout par cœur, et ben voilà, dès que je trouve la tête, il y a un blanc. Bref. Donc euh, au début on est dans cette euh, montagne euh, de stupidité et ensuite on descend dans la vallée de l'humilité. Donc on va descendre euh, progressivement dans la vallée de l'humilité de l'humilité parce que on commence à se rendre compte qu'en fait, on ne sait pas tant de choses que ça, parce qu'on continue à en apprendre et on se rend compte de tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. On commence à se rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on croyait. Et ensuite, progressivement, plus on va continuer à apprendre, plus on va remonter, donc la courbe remonte c'est une estimation enfin dire, ça, ça sort pas d'études etc mais c'est une façon d'illustrer euh, ce biais cognitif là c'est pas pas euh, comment dire, scientifique ce que je suis en train de vous expliquer avec euh, les courbes et tout ça mais en tout cas c'est très visuel et ça permet de bien comprendre ce qui se passe euh, ensuite donc, quand on va gagner en compétences on va remonter enfin euh, notre perception de nous-mêmes et de nos compétences va remonter et on va arriver à un plateau et ce plateau c'est le moment où en fait on est devenu expert. Donc je vous invite à aller regarder d'ailleurs la courbe, je vous aurais mis le lien de l'article Wikipédia dans, dans les notes du podcast, si vous voulez aller voir ça. Vous pouvez aller regarder cette courbe-là. Et euh, ça va être intéressant pour nous de savoir Donc, que tout ce processus-là existe, pour la plupart des compétences, euh, donc quand nous, on n'est pas en mesure de, de savoir nous-mêmes qu'on est incompétent, Et euh, c'est important de le savoir aussi, parce que va rentrer en ligne de compte, la question du syndrome de l'imposteur. Euh, je vous entends, je vous vois, vous, euh, ceux qui, celles et ceux qui sont atteints du syndrome de l'imposteur, vous m'écoutez, vous vous dites, oh là là, ça y est, je le savais que j'étais nul, je suis juste en train de croire que je suis super euh, bon, alors qu'en fait, je suis très très nul. <rire> Et vous dites, ça y est, je suis atteinte de cet effet-là, ce biais cognitif, c'est pour ça que je crois que je suis très très bon. En fait, non. Le simple fait que vous soyez en train de vous dire que peut-être vous n'êtes pas compétent, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de vivre cet effet-là. Ça veut dire que vous êtes probablement dans la vallée de l'humilité. L'humilité. On dirait que je dis humidité, mais je dis bien humilité. <rire> C'est-à-dire qu'au contraire, en fait, c'est le moment où vous redescendez dans la vallée de l'humilité que vous êtes en train de commencer à, à comprendre que en fait, vous ne savez pas pas autant de choses que ça. Et du coup, vous êtes en train de prendre conscience de, euh, de la différence entre ce que vous savez et ce qu'il y a à savoir. Et c'est là que peut se développer le, le syndrome de l'imposteur, à mon sens. C'est pendant cette période-là. Et en fait, c'est juste social. C'est juste lié au fait que bah au début, euh, vous apprenez sur un sujet, vous vous trouvez super compétent, vous trouvez ça génial, vous avez l'impression d'avoir tout compris. Et euh, c'est une période où quand on, on vit ça, on va être très assertif dans notre façon d'expliquer les choses. C'est-à-dire qu'on va être très... On va être très... Euh, euh, comment dire, euh, affirmatif en fait, quand on va expliquer aux autres, quand on va euh, transmettre des connaissances. Parce qu'on croit qu'on a bien compris, du coup on va être très très affirmatif. Et du coup la perception de notre entourage, vu qu'on va être assertif, ça va être euh, bah, qu'on est compétent dans le domaine. Puis quand nous on va continuer à s'informer sur le sujet, on va se rendre compte qu'en fait on n'est pas si compétent dans le domaine. Mais les autres, eux, vu eux, ils n'ont pas fait ces recherches-là, ils ne savent pas qu'on n'est pas compétent autant que ce qu'on avait l'air dans le domaine. Mais nous, on est en train de s'en rendre compte. Du coup, il va y avoir un moment où on va avoir un décalage entre ce que nous, on est en train de percevoir de nos compétences et ce que les autres perçoivent de nos compétences. Et c'est là que, potentiellement, peut se développer le syndrome de l'imposteur. Donc, pendant cette redescente dans la vallée de l'humilité. Mais une fois qu'on est dans la vallée de l'humilité et qu'on continue à apprendre sur le sujet, on va commencer petit à petit à avoir une perception euh, adéquate de notre, euh, de notre euh, réelle compétence. C'est-à-dire qu'on va commencer à avoir conscience de nos compétences, exactement et et plus le temps passe on peut enfin de toute manière on va avoir tendance à à terme à sous-estimer nos compétences même quand on est expert parce qu'on aura euh, justement conscience de tout ce qu'on ne sait pas encore. Donc ça va être important pour nous de savoir que ce processus existe surtout si vous êtes atteint du syndrome de l'imposteur, ça vous permet de comprendre que c'est au contraire parce que vous êtes compétent et que vous êtes en train de gagner en compétence que vous pouvez développer ce syndrome-là. Donc euh, c'est intéressant de le savoir aussi. Enfin, je vous avais fait tout un épisode sur le syndrome de l'imposteur. Euh, je vous laisserai aller le, le chercher si vous allez sur « Se sentir bien » coach et que vous tapez syndrome de l'imposteur dans la, la barre de recherche tout en bas du, du site, vous n'aurez pas de mal à retrouver l'épisode, je ne me rappelle plus de tête euh, le numéro de l'épisode, mais euh, ça vous permet de mieux comprendre d'où ça vient et de voir qu'en fait c'est juste un biais cognitif et que c'est plutôt un signe de compétence élevée en fait, c'est plutôt un signe que vous avez passé finalement cette première phase de, de, de prise de conscience dans un sujet et que vous êtes en train de creuser ce sujet, et que vous êtes justement en train de devenir un expert progressivement, c'est pour ça que vous développez ce syndrome là. Euh, un exemple que j'ai envie de vous donner, un, un truc qu'on a tous vécu où on, on vit euh, un syndrome de l'imposteur, euh, pas un syndrome d'imposteur justement, pardon, euh, cet effet-là, donc cet effet de surconfiance, ça va être par exemple euh, dans l'apprentissage des mathématiques à l'école. Alors j'ai cherché hein, des exemples de la vie courante où on allait tous le vivre. Et euh, je me suis dit, l'école, c'est un truc par lequel on est tous passés. Donc euh, voilà, si vous, vous c'est pas la matière dont vous vous souvenez le plus, les maths, je suis sûre que vous pourrez transposer ce que je vous raconte à une autre matière dont vous vous souvenez. Mais euh, moi, je me souviens très bien que quand j'ai commencé à apprendre les mathématiques, quand on a commencé à m'apprendre à, à compter, à lire, etc., donc quand on m'a appris à compter, on m'a appris d'abord les nombres entiers. On m'a appris à compter de 1 à 100. 1, 2, 3, voilà je ne vais pas vous prouver que je sais compter jusqu'à 100, je suis sûre que vous me croyez. <rire> non, je ne suis pas en train d'avoir un biais cognitif de surconfiance, je vous jure que je sais compter jusqu'à 100 et que j'ai conscience de ma compétence dans le domaine. Donc euh, voilà, on apprend à compter. Puis un jour, euh, en, à l'école, on, on nous explique que les nombres négatifs existent. Et là, on apprend donc, ce qu'est un nombre relatif. On n'avait pas conscience jusqu'à maintenant qu'il euh, n'existait pas que euh, les nombres entiers. Euh, positif, mais il existe aussi les nombres relatifs. Du coup, on apprend les nombres entiers euh, relatifs, et, euh, et voilà, donc moins un, moins deux, moins trois, euh, etc. Et moi, je me souviens très bien à l'école avoir eu un, un mind blow, avoir eu un moment de... Pff, d'élévation dans ma tête, un moment de déclic où je me suis dit waouh c'est trop bien, je sais compter en négatif, c'est génial, je connais tout très bien en maths. Puis ça, je l'ai eu plusieurs fois dans ma scolarité avec les mathématiques. Quand on m'a montré les nombres réels, que j'ai compris qu'il y avait des nombres à virgule, je me souviens m'être dit la même chose, m'être dit. Oh c'est trop bien, euh, c'est génial, j'ai tout compris, et après quand on... Alors, tant qu'on en était aux nombres réels, ça allait, les nombres rationnels, puis, euh, puis un jour, on, on commence à me parler des nombres imaginaires, donc moi, j'ai fait une section scientifique euh, à l'école, enfin au lycée, quand, euh, quand j'étais jeune, hein. <rire> je parle comme une vieille croutonne, c'est marrant, je pense pas que je parlerai comme une vieille croutonne un jour, mais je vous jure, ça, ça vous arrive, vous n'avez rien prévu, hein. là, je vais avoir 34 ans, je ne sais pas d'où ça vient, mais visiblement, c'est vraiment en train d'arriver, <rire> donc c'est très très drôle, parce que je, je je rigole à moi-même parce que je me souviens avoir 20 ans et me dire me dire, oh là là, les gens qui parlent comme ça, puis en fait, ça y est, j'y suis quoi. Bref. Et donc je me souviens très bien, m'a dit, oh les nombres rationnels, les nombres imaginaires, c'est trop cool. Et à ce moment-là, avoir eu un petit moment de blocage et de me dire. Hmm, 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 ça m'a l'air.. En fait, euh, beaucoup plus compliqué, les nombres et les ensembles. En fait, il existe plein d'ensembles de nombres. Il y a certainement plein d'ensembles que je ne connais pas. Il y a certainement plein de choses que je n'ai pas compris sur le fait de compter. Et donc, je me suis retrouvée à 17 ou 16 ans. Je ne sais plus exactement à quel âge, on, on, en quelle classe on apprend ça. Mais il me semble que c'était bien en seconde. En fait, si ça se trouve c'est au programme global du lycée. Je n'en sais rien, je ne sais plus. Même si j'ai enseigné les maths au lycée entre-temps, je ne sais plus ce qu'il y a au programme. Je ne crois pas que ce soit en seconde. Je ne l'avais pas fait avec mes secondes. Donc, ça doit être en première S. Et j'ai eu ce moment où je me suis dit, hmm, est-ce que je sais compter où en fait. j'ai commencé à douter de ma capacité à compter mais dit hm, je suis pas sûre de si bien que ça connaître les nombres alors que j'avais euh, 17 ans donc là on, on voit vraiment le moment où quand je suis petite, quand j'ai 7 ans et que j'apprends les nombres, euh, ou, je sais pas quel âge, à quel âge on apprend ça mais 8-9 ans, enfin en primaire on apprend les nombres négatifs je me dis waouh c'est trop bien, je sais compter je tout compris au nombre, c'est génial je suis euh, trop douée en nombre et je, je, je suis sûre qu'à l'époque j'étais même capable d'expliquer à ma grande tante ou à ma mère que euh, j'ai tout compris au nombre et que je vais lui expliquer comment ça marche, sans avoir aucune espèce de conscience que je ne sais pas ce qu'est un nombre rationnel, je ne sais pas ce qui un nombre réel, je ne sais pas ce qu'est un nombre imaginaire. À ce moment-là, aucune notion que ça existe, en fait. Mais juste, j'ai eu ce mind blow, donc je crois que j'ai tout compris. » et à 17 ans je commence à me dire euh, en fait peut-être que je sais pas compter donc là au début on était dans la, dans la montagne de la stupidité quand j'avais euh, 10 ans et euh, quand j'en avais 17 bah, j'étais en train de tomber dans la vallée de l'humilité et je pense que ça c'est quelque chose que vous avez aussi vécu à l'école, des moments où en fait vous croyez avoir tout compris parce qu'il y a eu des déclics moi je me souviens que j'ai eu des déclics de ce tordre là aussi en, en physique, euh, je crois en avoir eu en histoire aussi, des moments où je croyais que j'avais tout compris sur la géopolitique du monde et puis après euh, à la fac quand j'ai compris que c'était un peu plus compliqué que ça, les rapports entre la France et la Chine par exemple, je me dis ah ouais, en fait ok, d'accord, j'ai rien compris quoi donc c'est hyper intéressant en fait de, de le voir sur nous dans, dans notre vie donc déjà, je vous invite euh, à l'aide de ce podcast de vous demander à quel moment vous, vous avez vécu ce biais cognitif parce que vous l'avez forcément vécu et euh, quel impact ça a eu sur votre compréhension des choses. Et ensuite, l'intérêt de cet épisode aujourd'hui, ça va être de se poser euh, dans les deux cas de figure suivants. Premièrement, euh, déjà, ne pas, enfin, euh, avoir conscience qu'on peut développer ce biais cognitif. Donc, quand on a un mind blow sur un domaine, je ne sais pas, vous êtes en train euh, peut-être de, de vous informer sur euh, le développement personnel et vous apprenez plein de trucs sur le cerveau par exemple, euh, ben de se rendre compte qu'au début, quand on a plein de mind blow et qu'on croit avoir tout compris, il y a de bonnes chances qu'il nous manque en fait une grosse partie euh, immergée de l'iceberg et qu'on euh, ne sache pas tout ce qu'on ne sait pas. Donc c'est avoir conscience de ça. Ça ne veut pas dire ne pas être enthousiaste par rapport à ce qu'on vient de découvrir, ne pas être content d'avoir compris les choses. Ça veut juste dire ce avoir conscience qu'il y a plein de choses probablement qu'on ne sait pas encore et que c'est génial et qu'il ben, y a encore plein de trucs à apprendre et aller creuser et pas s'arrêter là. Donc ça, c'est le premier truc. Et je suis sûre que ça, vous connaissant, euh, vous allez vous remettre en question et euh, d'office, parce que euh, je sais qu'ici, vous êtes très nombreux à passer votre temps à vous remettre en question, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Mais la deuxième chose qui est plus importante encore, euh, je pense, c'est d'avoir conscience que si vous vous êtes atteint de ce biais cognitif-là, les autres êtres humains aussi sont atteints de ce biais cognitif-là. Donc, ça va être important de le savoir dans votre façon d'interagir avec les autres, en fait, et de vous dire, ah oui, donc quelqu'un qui est très assertif ou qui a l'air expert euh, dans sa façon de parler, ou et, et alors qu'il vient de sur le sujet et que, visiblement, il n'a pas trop de recul, ben, je peux me poser la question de me dire « Tiens, peut-être qu'il subit en fait ce biais cognitif-là, qu'il est dans un cas de surconfiance, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, ça ne veut pas dire qu'il est arrogant, ça ne veut pas dire tout ça, ça veut juste dire que c'est un humain avec une cognition normale et que c'est probablement un biais euh, dont il va être victime, en fait. » Et d'avoir conscience de ça quand on parle avec des gens, et d'avoir conscience aussi qu'un expert va probablement euh, comment dire, euh, minimiser ce qu'il dit et la valeur de ce qu'il dit, alors qu'en réalité, il sait exactement de quoi il parle. Et c'est vraiment intéressant de se rendre compte de ça et d'en prendre conscience dans les débats, euh, même dans les débats politiques, dans tout ce qui se passe en fait, euh, dans, sur la sphère euh, des médias, euh, publics, etc. Parce que euh, bah, ce, ce biais cognitif-là, il est très, 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 très très souvent à l'œuvre. Euh, récemment, là, à la, la Commission européenne, quand euh, il y a eu euh, vous savez la conférence sur le climat enfin le oh, je ne sais plus comment ça s'appelle le... Le... il y a eu des citoyens en fait qui ont été tirés au sort pour réfléchir à des propositions pour, pour le climat et euh, les personnes qui ont été tirées au sort euh, enfin en fait euh, au vu d'interviews qui ont été faites auprès de ces personnes-là après coup il y en a beaucoup qui ont relaté en fait avoir été victimes finalement de ce biais cognitif-là et s'être dit au moment où ils avaient été tirés au sort euh, ah mais c'est trop bien euh, j'ai tout compris à ce sujet j'adore ce sujet j'ai plein de choses à faire j'ai plein de propositions à donner et ça va être trop bien et en fait de se rendre compte une fois que qu'ils planchent sur le sujet avec des experts qu'ils n'ont rien compris et avoir un moment en fait de, euh, de se dire ah ouais en fait c'est beaucoup 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 plus compliqué que ce que je croyais alors que j'avais l'impression d'avoir très bien compris le sujet et, et pourtant ces personnes euh, elles avaient quand même un petit peu de connaissance sur le sujet sinon elles n'auraient pas pu se rendre compte, enfin elles n'auraient pas pu euh, avoir euh, le biais en question puisque si elles savent pas on est dans le cas de euh, je sais que je sais pas le chinois et j'ai conscience de ce que c'est que de ne pas savoir une langue. Euh, là, ce n'était pas le cas, c'est-à-dire qu'elles pensaient vraiment qu'elles avaient compris, et en fait, ce n'est pas le cas. Donc, c'est hyper intéressant de le savoir, de s'en rendre compte. Ça va être intéressant aussi pour nous, quand on va écouter des personnes en parler, euh, ou des experts, de ne pas dire, voilà, ils sont cons, euh, ils comprennent rien, parce que souvent, en fait, dans la dans la, la première phase, quand on a ce, ce biais de surconfiance, on va avoir tendance aussi à dévaloriser le savoir des experts et à, et à ne pas faire confiance, je sais pas, aux médecins, aux experts, aux chercheurs, etc. Et, et c'est bien de pas faire confiance juste sur le titre euh, à quelqu'un, euh, mais par contre, quand on est atteint de ce biais, ça va être euh, à l'extrême. C'est-à-dire, ça va être intéressant de se rendre compte que si on commence à avoir ce genre de pensée-là, bah, peut-être qu'on est en train de vivre ce biais cognitif-là. Et, euh, et du coup, là, c'est exactement ce qu'avaient vécu ces personnes-là euh, qui, qui le décrivaient, donc... Euh, lors de, de cette conférence sur le climat et de, de ces propositions qui avaient été faites. Bref, je ne suis pas très informée sur le sujet, donc je ne vais pas débattre de ça. Et c'est pas le but euh, du du podcast d'aujourd'hui, je voulais juste le mettre en exemple mais après je, je, je ne peux pas vous parler des propositions qui ont été faites puisque justement <rire> j'ai conscience que je ne connais pas tout euh, sur le climat et que du coup je ne suis pas tellement euh, compétente pour vous faire un résumé de ce qui a été compris et ce qui ne l'était pas avant mais, euh, mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant d'un point de vue juste cognitif de se rendre compte de ça et de vous le proposer ici en exemple donc voilà pour ce que je voulais vous dire à propos de ce biais-là je vous invite à aller faire des recherches c'est un biais aussi, peut-être je crois que quelque chose que je peux vous dire que je m'étais noté euh, c'est qu'il euh, y a quand même une limitation à ce biais-là c'est-à-dire que les études qui ont été faites dessus ça a été principalement fait sur des personnes euh, occidentales, donc avec une culture euh, commune et il euh, y a quand même des biais culturels euh, qui peuvent un peu, euh, un peu changer les choses donc ça n'a pas été euh, totalement exploré et aussi dans l'étude originale, on est quand même sur 140 personnes donc voilà, il n'y a pas de quoi faire des énormes stats, donc il y a, y a besoin enfin c'est un biais cognitif qui est connu euh, mais qui a encore besoin d'être étudié il y a encore plein de choses à découvrir sur le sujet vous pouvez aller regarder la page Wikipédia de, du biais cognitif moi, je, je vous dis souvent d'aller regarder les pages Wikipédia parce qu'en général, c'est un, une bonne source d'information dans la mesure où c'est fait avec... Euh, à à plusieurs mains, euh, que c'est corrigé en direct, donc des erreurs ne restent pas longtemps sur Wikipédia, contrairement à des sites web euh, ou des blogs ou voilà, des, des choses, même, même si c'est fait par des experts en fait, euh, ça va être relu que par très peu de personnes, alors que Wikipédia c'est lu en permanence et il y a constamment des personnes qui, qui participent et qui corrigent. Euh, et en plus euh, Wikipédia euh, oblige à être, à être sourcé, etc. Donc c'est en général plutôt fiable. Même si ça n'avait pas toujours été le cas par le passé, mais c'est le cas aujourd'hui. Et, euh, et du coup, on, on peut voir sur la section de, de l'article en question que euh, la partie reproductibilité des résultats et des études euh, manque un petit peu, enfin, n'est pas suffisamment fournie. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir ça en tête et de se rendre compte que, bon, pour l'instant, la compréhension qu'on a de ce biais cognitif-là est quand même très qualitative et qu'il ben, y a encore du taf, quoi. Donc, euh, voilà. Si vous ne savez pas quoi faire dans le domaine de la recherche euh, <rire> en psychologie, ben bah, voilà, un domaine dans lequel il y a certainement des choses intéressantes à faire. En recherche. Voilà, écoutez, je m'arrête là pour cet épisode. Euh, N'hésitez pas à commenter si vous avez envie de réagir, euh, de partager votre expérience sur le sujet. Et puis, euh, tout ça, ça se trouve sur ce sentir biencoach slash podcast slash 155 puisqu'on est dans l'épisode 155. Et moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end, un excellent fin de vendredi et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao